0: Geodet. Kali ini kalian sedang mendengarkan Himagia Dalam Suara edisi Kabinet Asterisma Podcast eksklusif dari Himagia ITS atau Himpunan Mahasiswa Geomatika Institut Teknologi 10 November Surabaya Yang akan mengulas segala topik seputar perkuliahan, kegiatan dihimpunan, informasi seputar geomatika dan geodesi, serta masih banyak lainnya Nantikan terus episode selanjutnya yang akan hadir secara berkala hanya di social media Himage ITS. Halo Geodet, kembali lagi di podcast Greeny. Apa sih Greeny itu? Nah, Greeny adalah greeting alumni time, merupakan salah satu agenda baru dari Departemen Hubungan Luar Hima GTS berupa interview atau sekedar ngobrol santai dengan alumni yang tujuannya untuk mengenal lebih dekat dengan mereka dan juga menambah wawasan dan persiapan bagi mahasiswa aktif geomatika terutama dalam melihat dunia kerja. Sebelumnya perkenalkan aku Salsa Bila G22 atau dari Teknik Geomatika ITS 2020 yang pada kesempatan kali ini hmm, bertugas menjadi MC pada podcast. Nah, karena Greeny ini mengangkat topik yang keren banget ya, yaitu meraih kesuksesan sesuai passion. Jadi kita mengundang salah satu alumni kita yaitu Mas Jainal Manik dari G14 atau Geomatika 2012 yang berasal dari merek Sumatera Utara. yang sedang mengembangkan perusahaannya sendiri yaitu GBE Holtifarm. Nah mungkin udah cukup kali ya kita intronya. Kita mulai aja ya. Please welcome Mas Jaina Rabin Selamat siang Mas. Siang. Ya,
1: Selamat malam. Ya.
0: Iya. semuanya aku berterima kasih ya Mas untuk kehadirannya mengisi podcast Greeny ini.
2: Sama-sama. Makasih ya. juga udah diundang.
0: Iya. Nah gimana nih Mas kabarnya Mas?
2: Uh, puji Tuhan baik uh, masih 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 apa masih sel masih masih bangun usaha juga sama teman-teman gitu sih sibukannya sekarang kita usaha tapi di bidang pertanian peternakan. Wah
0: ya ampun. keren banget ya mas. Nih misalnya nih kan kalau kita nggak ada podcast gini nih weekend kayak gini nih biasanya mas Jaina Robin nih ngapain nih mas?
2: Panggilnya mungkin Jainal oh, aja. Oke, oke. Okay, okay.
0: Mas Jainal ya? Iya.
2: Biar nggak panjang. Iya. Kalau kesibukannya weekend sih biasanya, apa? tadi kita bisa lari di pinggir danau Toba, dari harapan-harapan. Nah ini lagi lagi ngerjain beberapa ini, report-report anak-anak gitu doang sih.
0: Suasanya lagi cerah ya, Mas, kayaknya, Mas. Sampai bisa lari-lari di pinggir danau. Ih, keren banget kayaknya ya.
2: Dekat dari rumah soalnya Dekat
0: Oh dari,
2: ya. ada air terjunnya Waduh ada, daerah, ada gunungnya jadi apa uh, serulah gitu. di kampung tuh seru gitu.
0: ya, kayaknya nih para geodet sedikit iri ya ya karena kan kalau di Surabaya yang dilihat cuma ya jalanan gitu
2: sama waktu di Surabaya juga saya kerjanya emang Emang pelyuran terus jadi kita saya dulu sempat tiap minggu ke promo. Weh. Gitu. Kadang-kadang kita ke apa? Motoran sampai Bali. Seru lah Surabaya tuh seru juga.
0: Eh, iya sih Mas keren kan. Mas ya aktif sekali ya untuk healing-healing sama kuliah.
2: Healing sih mungkin enggak ya. Cuman memang apa Weh. selalu menyempatkan. Jadi waktu ke Bali tuh kita karena ada project. Jadi Weh. saya juga dari maba sebenarnya dari maba loh. 2012 tuh udah ikut tiket senior untuk ngerjain project-project. Terakhir project selama di kampus tuh kita ngerjain yang ini apa di Selat Bali. Kita dulu ada pengukuran batimetri.
0: Wah, keren-keren sih, Mas. Mungkin bisa back to topik ya, Mas. Aku mau nanya nih, kenapa sih dulu milih kuliah di Geomatika ITS?
2: Oh. Kenapa Geomatika? Nah, itu agak lucu. Boleh
0: diceritakan uh, mungkin?
2: Jadi aku bareng partnerku yang sekarang Which is anak geologi Kita dulu satu SMA Dulu yang kita bayangin tuh uh, Kita cuman pengen nyari kerjaan Yang mungkin kita naik heli Ke kerik gitu kan Atau ditambang gitu Karena emang dulu cuman yang kita pikirin tuh Kita list, lihat list di internet tuh Apa Apa Top 10 jobs yang bisa ngasih seleri paling tinggi. gitu. Nah Salah satunya kan adalah engineer. Yaitu di bidang geomat atau geologi. Tapi intinya arahnya dulu itu yang kalau nggak mining, oil and gas. Gitu sih. Jadi kita dulu cuma karena itu doang sih. Jadi pilihannya dulu kalau nggak geologi, geofisika, ya geomatika. Gitu.
0: keren sih mas, gambaran awalnya sih mungkin sama kali ya, buat mahasiswa baru yang baru masuk geomat kali ini, nah pas setelah masuk geomatika ites ini apa mas, kesan pertamanya gitu kayak, mungkin di matkulnya kak, apa kesannya gimana kok, beda apa, oh sama sama gambaran awal gitu, apa tuh mas, kesan pertamanya
2: nah, kalau, apa namanya, kalau kesan pertamanya sih, aku, aku pikir seru lah, aku dari awal ngerasa excited dengan yang namanya geomatika itu Jadi sampai semester 2 ya, semester 2 masih selalu impiannya ke sana. Oh, nanti bisa kerja di oil and gas, nanti bisa di mining, or maybe bisa ngerjain construction gitu kan. Dan melihat banyak sekali aplikasi-aplikasinya gitu. Waktu maba juga dari awal karena serunya geomatika tuh event kita bag, sebagai mabak udah bisa nyari duit gitu loh nah kebetulan kalau kalau saya dulu oh, apa orang tua kurang mampu lah jadi untuk biaya-biaya kuliah tuh dulu kalau nggak ada bidik misi susah juga gitu tapi saya bisa dapat bidik misi juga setelah di kampus taunya setelah di kampus jadi saya dulu bonek lah istilahnya kalau orang Surabaya bilang gitu ya jadi dua minggu sebelum pengumuman tuh saya udah berangkat gitu karena karena orang tua bilang nanti kalau biayanya lebih dari 10 juta Mas Jeno jangan kuliah dulu ya biaya orang tua nggak cukup gitu loh jadi saya pikir wah daripada daripada saya nggak kuliah udah belajar maksimal tapi nggak dikasih kuliah juga gitu loh nah itu akhirnya tak putusin berangkat duluan biar apa nanti kalau udah udah masuk masa sih nggak nggak dibiarin sekolah hmm. atau masa sih dibiarin kelaparan di Jawa gitu loh nah, mau mau dijual rumah kayak mau apa terserah deh itu dulu gitu jadi apa istilah BTL tuh ya dulu saya batas tembak langsung tuh dari kampung langsung ke Jakarta langsung ke Surabaya dan nggak ada family dulu nggak ada sanak saudara di Jawa bahkan kita sebagai inilah di keluarga yang baru pertama kuliah gitu loh jadi lumayan banyak keterbatasan lah tapi tapi juga apa seru juga gitu loh pertama kali naik pesawat pertama kali naik kereta dari Bandung ke Surabaya gitu dulu awal-awal juga masih masih apa naping eh, sama senior ada G8 tuh Bang Moses namanya. Jadi saya hampir tiga bulan uh, numpang di kosan beliau. Gitu. Terulah, terulah, yeah.
0: terulah. Keren sih. Mungkin semangat dari Mas Jayelan ini bisa kita contoh ya, Giodat. Karena emang benar-benar semangat 45 gitu. Nah, ini kan Mas aslinya dari Sumatera Utara nih Mas. Terus merantau ke Pulau Jawa. Ada nggak sih Mas kayak kesulitan bahasa atau apa gitu Mas?
2: kesulitan bahasa agak ini sih pertama-tama mungkin agak agak ngerasa eh apa ya terkejut mungkin nggak terkejut juga tapi eh wah keren ya orang-orang di sini maksudnya event di level kota anak-anaknya tuh bahasa Jawa semua gitu mau dosennya, mau mahasiswanya, kalau kita jajan di warung semuanya ngomongnya itu bahasa Jawa gitulah dan dan menurutku itu sesuatu yang keren gitu. Loh. Nah kalau untuk kendala bahasa ya tipikal orang belajar ya biasanya belajarnya biasanya bahasa yang agak kasar dulu. Ne, <tuh> gitu. Jadi teman-teman teman-teman Surabaya tuh ngajarin saya dulu kalau ada kenal Luai, Kuku, gitu ya. Apa, uh, menjadi teman-teman yang lain tuh ngajarinnya justru gitu, dulu yang masih agak-agak kasar dulu, gitu. Terus kita mulai belajar yang lebih halus gitu. Tapi, overall, serulah lah. Masih, masih bisa ngikutin lah. Masih bisa ngikutin, terkait bahasa mungkin nggak terlalu uh, ini ya. Karena kita juga biasa kok berbahasa in Indonesia uh. kalau nggak ngerti. Yang penting sih bisa nanya, gitu ya.
0: Iya, yeah, bener banget sih. Yaudah sekalian juga yang lagi ngerantau ke Pulau Jawa dan ngerasa belum bisa bahasa Jawa nih, mungkin bisa dicontoh nih Masnya nih kayak nge-survive-nya gitu ya. Ya oke okay lah. Nah terus aku mau nanya lagi nih Mas, selama kuliah di Geomat ada nggak sih matkul atau dosen favorit gitu? Apalagi kan tadi Mas Jaelal nginggung tentang proyek batimetri ya, mungkin uh, uh, bisa, boleh diceritain Mas matkul atau dosen favorit ya?
2: Kalau dari dulu sih saya kebetulan lalu tuh proyeksinya ini entar bisa ngasih apa gitu terus tak perhatiin senior-senior yang bergerak gitu. nah, eh, di situ bagaimana nah di awal-awal kan kita masih belajar dulu pengukuraan tanah ya terus kita belajar tentang apa eh apa eh, eh, batimetri terus juga remote sensing gitu. Cuman dari dari semuanya aku cukup tertarik di bidang batimetri. Gitu. Selain karena apa ya? Kalau jadi saya dulu pengalaman tuh di apa? yang untuk terestrial ya. Dulu kan biasalah awal-awal masih diajar, kita masih dapat nasi bungkus dulu gitu ya. Waktu proyekannya tuh kita pernah masuk pokoknya di daerah limbah gitu ya daerah arah ke Gresik itu keluar-keluar gatal-gatal semua gitu loh nah effortnya luar biasa tapi secara apa uh, rewardnya kayaknya masih ada yang bisa lebih bagus gitu loh jadi jadilah akhirnya kita mulai sering dulu di batimetri jadi saya dulu uh, kerja praktek itu pelindo satu pelindo dua terus tugas akhir pelindo tiga kerja juga kita sempat di pelindo tiga ada namanya ramanda dulu. jadi kita berdua di situ sempat kerjalah beberapa bulan sebelum akhirnya mutus resign dan pulang kampung wah
0: wow. keren sih mas nah karena sepak terjang Mas Jaynal nih di dunia proyek kan nih udah kayak wah keren banget sih ada nggak sih kegiatan lain di kampus Mas kayak misalnya Mas aktif himpunan atau bem gitu atau UKM gitu ada nggak sih
2: kalau bem dulu saya di apa eh, kebijakan publik kalau di bem saya di kebijakan publik terus apa eh, kalau di hima saya nggak terlalu ya tapi tetap ikutlah. Tapi saya lebih banyak di luar terus saya juga ikut ITS TV namanya dulu. ITS TV kita broadcast lah. Jadi saya biasa dulu dari perpustakaan itu pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Selain karena internetnya kenceng, AC-nya ada gitu ya. kalau mahasiswa banget lah gitu. Jadi kalau selain itu mungkin ikut juga ada namanya di sana MBP namanya mahasiswa Bonapasogit itu untuk teman-teman yang dari daerah Sumatera Utara kita juga ikut komunitas itu terus eh, ikut PMK namanya persatuan mahasiswa Kristen eh, ikut juga apa eh, saya lebih banyak sebenarnya berkecimpung di bidang yang bisa ngassilin duit sih <laughs> jadi Apa, kita juga sempat bikin pancake durian kita setiap pagi dulu ambil durian dari medan apa dari bandara juanda terus kita bikin pancake nya biasanya jam jam 11 kita udah mulai bagi di kampus ada teman-teman reseller juga terus apa bikin bikin jaket itu dulu jaket apa baju field campnya kita ya kita juga yang bikin gitu Jadi, apapun yang bisa ngasilin tuh kita upayain lah empat juga ngajarin les, terus kita sempat bikin taksi juga sebelum ada Gojek dan lain-lain tuh kita sempat bikin taksi, pokoknya dari kampus ke bandara atau dari kampus ke terminal atau dari kampus ke stasiun, gitu. Terus sempat juga bikin teman-teman yang ngelesin, saya yang cari murid, pokoknya berapa persentasenya nanti dibagi sama saya gitu. Jadi Wah. apa mungkin nggak nggak bisa apa? jangan diikutin lah ya karena dulu kalau ada jatah absen tuh kan ada berapa tuh tiga atau empat dulu ya itu pasti tak pakai gitu loh pasti tak pakai jatah absennya jadi apapun yang bisa tak kerjain di luar biasanya tak kerjain ikut Pak Komsin terus juga sempat ikut Pak Akbar ikut ke kampus lain juga sempat jadi lumayan inilah kita sempat juga kerja di Hirmap namanya Hirmap itu anak perusahaan Nokia kita dulu di Intiland kerja juga di sana uh, jadi kita kayak ada proses digit gitu ya uh, untuk uh, proses digitalisasi kota Surabaya hampir seluruh Indonesia sih dulu itu bareng-bareng teman-teman Lukman dan, dan dan apa Fitri lumayan rame sih dulu
0: wah keren banget sih ya Mas cara Mas channel mencari cuan tuh benar-benar keren sih, <laughs> aku speechless mas, benera mas.
2: karena emang Surabaya tuh lumayan banyak iya, jadi teman-teman yang punya mobil, ya udah kita ajakin, ya udah aku aku yang pakai mobil kamu, nanti bayarnya berapa ya restorannya ya, gitu. ya,
0: yeah. mungkin aku mau nanya lagi nih kan, mas pas kuliah itu kan. fokusnya pernah proyekan batimetri di Pelindo, ataupun kalau di di TV nge-broadcasting, ada nggak sih gambaran pas kuliah tuh bakal terjun ke industri pertanian gitu?
2: Enggak sih, sebenarnya apa Cuman memang dulu niatnya cuma kita pengen bantuin orang tua ya.
1: Hmm.
2: E, orang tua emang udah petani. Jadi dulu e, karena sering jalan-jalan sih sebenarnya, karena sering jalan-jalan, kita mulai cari tahu ini kok apa lahannya nggak luas-luas amat tapi kok sejahtera semua orang-orangnya gitu loh akhirnya kita mulai validasi oh mereka ternyata pakai teknologi yang bagus terus mungkin juga etos kerjanya juga beda benih yang mereka pakai itu sudah melalui proses kultur jaring sehingga kemudian bebas virus bebas bakteri nah itu pelan-pelan yang tak validasi Mulailah waktu itu saya juga mulai ngirim bibit ke kampung dulu saya ambilnya dari Bromo dan, dan apa e, daerah Pujon sama daerah apa e, apa sih yang batu ke atas lagi lah gitu ya saya ada lupa nama e, mulai ngirim benih oh ternyata signifikan hasilnya. itu bisa naikin sampai 60% kalau saya ingat saya. Dari situ mulailah rutin ngirim setiap musim. Jadi ini salah satu jadi sumber pendapatan juga saat itu. Dari awalnya cuman berapa kotak sampai akhirnya jadi satu truk gitu loh. Ngirim setiap musim itu dulu bisa tiga kali dalam setahun. Saya pengiriman dari 2013 sampai 2016. Jadi apa pas weekend main ke sana kalau pas jam kuliah dan bisa proyekkan biasanya ikut proyekkan itu yang dekatnya Kenjeran tuh kita sering proyekkan banget lulus itu CTC ya CTC ya kalau salah ya atau WTC ya Nah kita kita di situ dulu lumayan ring e, ya itu sih kalau sampai ke pertaniannya sampai akhirnya lulus udah di kita sempat kerja di pelindo beberapa bulan kemudian memutuskan resign gitu sebenarnya karena satu udah ngejalani semua nih udah ngejalani semua maksudnya udah proyekkan udah ngelihat bagaimana teman-teman yang di tambang yang di oil and gas juga kita sudah mulai validasi cuman aku menyimpulkan akhirnya frameworknya ya framework-nya dalam kita menentukan karir ya ini ujung-ujungnya biasanya ketiga hal terkait dengan kompensasi, kompensasi ini bisa kita bilang mungkin gaji, gitu ya materi lah. Terus yang kemudian nomor dua mungkin kontribusi, kontribusi ini mungkin lebih kepada impact yang kita hasilkan dari pekerjaan kita. Yang ketiga itu connection, connection itu mungkin antara kita dengan keluarga, dengan partner kita, dengan siapapun. Dan biasanya ini nggak bisa didapat ketiga-tiganya. Misal, oke okay lah misalnya kita dapat apa uh, kompensasi yang baik di mining atau LNGs mungkin tapi kemudian uh, secara kontribusi juga kita mungkin bisa apa uh, menghasilkan uh, minyak atau batu bara yang berguna untuk pembangkit gitu ya tapi di LNGs sih mungkin kita bisa dapat koneksi yang tadi saya bilang jauh dari keluarga apalagi mungkin apa yang orang tuanya mungkin uh, tidak ada teman tinggal di kampung nah jadi Akan akan selalu ada yang jomplang gitu loh. Nah di lain sisi yang waktu saya lihat itu. Ini gimana caranya ya gitu loh. Gimana caranya supaya yang ketiga-tiga ini kita juga bisa dapat. Gitu. Tingkat cerita saya resign. 2016 pulang kampung. Kita mulai ngerjain pertanian lah. Tempat kita juga bawa uh, peneliti. Dari Jawa Timur, saya bayar akomodasinya, saya bikin buku, saya bikin DVD, titikal mahasiswa yang masih idealis lah. Gitu ya. Kita pengen supaya mereka bisa diajarin di kampung. Diajarin para petani supaya apa pertaniannya bisa berkembang. Gitu. Tapi ternyata responnya beda. Dikasih makan enggak? Dikasih amplop enggak? Dapat kaos enggak? Gitu. Ini mau belajar atau ngapain, gitu loh. akhirnya apa saya ganti lagi saya akhirnya buktiin sendiri gitu loh saya nanam sendiri eh saya apa bercocok tanam sendiri dan hasilnya emang lebih besar daripada mereka akhirnya mulai tuh kita mulai seleksi orang tapi balik lagi ngerasa ngerasa sendiri gitu loh perjuangnya sendiri belum ada partner saat itu jadi saya sempat ngambil S2 MBA di Bandung di TB. udah masuk terus singkat cerita ada teman dari Jakarta yang nawarin lagi untuk bisa apa uh, pulang kampung lagi gitu loh. Jadi dikasih challenge lah. Ini kamu tahu nggak? sekarang tuh ada 7 miliar manusia di 2045 akan ada 9 miliar manusia. Yang paling challenging nantinya adalah ini soal pakan. Ya kan? soal pangan gitu loh. Gimana kita bisa make sure bahwa setiap orang bisa terdistribusi nih pangan ini nih yang 9 miliar manusia ini nih. Kalau tidak ada disrupsi atau uh, apa uh, inovasi di bidang pangan gitu loh. Akhirnya kuliahnya ditinggal lagi, kita balik ke Medan lagi, kita mulai menahin ulang lah, kita dapat partner baru kita mulai bikin greenhouse saat itu greenhouse untuk pengembangan benihnya pengembangan benih setelah benih kita mulai kembangin apa komoditas komoditas lain juga nah itu kita validasi terus di petani oh awalnya dia butuh benih ternyata dia juga butuh akses terhadap eh, pendampingan akhirnya kita juga bentuk tim untuk yang ngasih konsultasi ke petani oh, oh ternyata dia juga butuh akses ke market akhirnya kita juga dulu saya itu bolak-balik ke pasar induk lah ke pasar induk saya juga ada pengiriman ke Jawa Timur kebetulan kita bolak-balik ke pasar induk untuk dapetin marketnya sampai akhirnya ada juga market buat ekspor ada yang ke Kalimantan terus sampai akhirnya juga sampai akses ke pendanaan gitu loh jadi ternyata problem di pertanian itu segede itu artinya dan semua orang butuh gitu loh, artinya marketnya nggak akan ada hadisnya, selama orang masih makan pasti, pasti ada peluangnya di bidang pertanian, tinggal bagaimana menjangkaunya, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi di sisi hulu maupun hilir gitu terus itu udah kita coba, ya sampai akhirnya sekarang eh, kita sudah kembangkan berbagai macam komoditas sudah kirim juga Ya masih banyak lah, masih panjang lah perjalanannya. Kita pengen yeah. sebenarnya ada 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 disrupsi di bidang ekosistem pertanian
1: dengan
2: yeah. bantuan teknologi, dengan bantuan pendanaan yang lebih besar, dengan jangkauan yang lebih luas terhadap petani maupun pendistribusiannya nanti untuk market gitu. Iya. Yeah.
0: Benar sih mas, kan Indonesia ini kan wilayah untuk mengolah agraria itu sebenarnya luas ya cuma emang peng, apa ya, pengolahan alatnya, pengolahan bibitnya gitu-gitu yang masih belum modern, itu. masih tradisional gitu jadi ya gitu harus Betul. dikembangkan nih kan mas udah selama kuliah di geomat itu kan udah banyak lah mengalami apa-apa mengalami apa ya kegiatan apa 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 nah apa sih mas yang paling dikangenin nih sekarang nih setelah beberapa tahun ya beberapa tahun lulus dari Geomat nih ada nggak sih mas yang dikangenin gitu di zaman kuliah gitu
2: zaman zaman nugas ya eh. zaman zaman tugas kita kadang-kadang lembur gitu ya sampai apalagi kalau dulu tugas gambar gitu ya itu bisa berapa hari nggak tidur gitu Zaman-zaman proyek juga aku seneng. gitu loh. Zaman-zaman nyangkruk sama e e ya. Zaman-zaman nyangkruk kita dulu daerah Mulyos, kalau nggak di kantin daerah Mulyos gitu ya. Terus zaman-zaman touring kali ya. Zaman-zaman touring, kita sering dulu Bromo, Pantai Selatan, gitu-gitu. Teman, teman lah. paling utama teman-teman di -teman yang paling kangen tuh sama teman-teman.
0: Iya benar banget tuh, Geodet. Mungkin selama masih ada kesempatan kita berkuliah, ketemu teman-teman kuliah, mungkin kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya Mas, karena itu yang paling dikangenin juga kan pas habis nah, lulus itu, gitu.
2: Zaman kuliah itu kesempatan apa ya? Ada opportunity cost yang yang sebenarnya kalau dilewatkan tuh sayang banget tuh, hmm. zaman kuliah itu karena menurutku Kita sebagai mahasiswa dikasih banyak banget kesempatan. Artinya mau kunjungi instansi apapun boleh-boleh aja. Mau nyobain kerja apa kerja apapun boleh-boleh aja. Gitu. Terus ya tipikal apa ya? Kayak berenang kali ya di kolam renang gitu. Belum ada wave-nya, belum ada arusnya, ya. Jadi kita bisa coba segala macam gaya nih di kolam renang ini di kampus ini. Sebelum nanti kita bisa apa ke Ke dunia sebenarnya gitu loh Dunia kerja, dunia profesi Jadi Kalau bisa sih di kampus itu manfaatin aja Sebanyak-banyaknya fasilitas
1: Sebanyak-banyaknya waktu
2: yang bisa ini Sebanyak-banyaknya teman Sebanyak-banyaknya akses yang bisa dijangkau gitu loh iya. Dan itu akan berguna kok gitu loh Itu akan berguna
0: ya. Mungkin para gudet yang mendengarkan podcast ini bisa dicatat ya apa itu kan dari Mas Zainal. Nah, jadi kan pas awal tadi intro aku sedikit membahas tentang Gabe Horti Farm nih Mas. Mungkin bisa enggak sih Mas dijelasin apa itu Gabe Horti Farm?
2: Wah, ini agak apa ya? Mungkin kalau Gabe Horti Farm kan masih perusahaan awal yang kita bikin di bidang perbenihan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, oh ternyata petani ini butuh akses market, butuh akses yang lain. Kita juga sempat bikin aplikasi namanya Farmi. Dan hmm. yaitu lagi dananya kan gede yeah. kan kecil dan dan problem yang di solve juga besar. Yang untuk Farminya sudah ada di Play Store tapi nggak dilanjutin gitu loh. Jadi memang akhirnya fokus ke apa? hal yang lebih esensial dulu terkait budidaya, terkait apa uh, Pemitraan dengan petani Tapi balik lagi Apa itu Gabi Hortifam? Kalau Gabi Hortifam itu cuma bagian dari Perusahaan yang mengelola Benih yang saya ceritain tadi Ada lagi kita punya namanya PT 3 30 p 3 30 ini Yang mengurusi eh, Bagian tradingnya kita Bagian kerjasama Atau partnership mitra-mitra kita gitu jadi apa unit bisnis kita ada beberapa model bisnisnya satu di agri input agri input itu seperti teknologi teknologi pertanian gitu ya ke depan juga kita berharap ada pengembangan yang yang lain terus budidaya itu yang kerjasama dengan petani kadang-kadang petani ini punya lahan gitu ya punya lahan tapi tidak bisa mengelola itu kami yang mengelola nanti tinggal bagi hasilnya seperti apa Terus yang ketiga kita ada trading, gitu loh. kita ada pengiriman itu yang rutin dengan berbagai macam komoditas. Oh,
0: ternyata cukup komplikated ya Mas, dari membuat Sepan sebuah perusahaan itu. industri pertanian ini. Iya.
2: Jadi kita dari hulu sampai hilir, tapi memang secara porsi kita paling fokus itu di bagian hulunya.
0: Untuk komoditasnya ini apa ya Mas komoditas utamanya ini? Dari, Kalau
2: komoditas yeah. di sini tipikal inilah ya, tipikal dataran tinggi di Indonesia, ubi, wortel, kentang, e, jeruk, kita juga ada jahe, gitu ya. Jadi komoditas yang memang di dataran tinggi yang apa martennya juga besar, atau luas. Kita fokusin di situ. Oh. Tapi paling besar sekarang kita ada di kentang sama jeruk.
0: Untuk pendistribusiannya nih Mas, aku boleh tahu nggak di wilayah sekitar Sumatera atau udah mulai ke Pulau Jawa nih Mas?
2: Saya justru mulai dari awal tuh ke Pulau Jawa, Oi. Sumatera tuh baru terakhir-terakhir.
0: Wah, keren banget.
2: Jadi memang dari zaman mahasiswa itu juga udah udah mulai nyari-nyari bayar gitu loh. Jadi baratnya sebelum saya terjun pulang kampung juga udah nyapin nyapin resource dulu. Hmm. Gitu, gitu.
1: Mm
0: -hmm. Oh iya. Kan Mas channel ini seorang petani hortikultura nih Mas. Mungkin bisa dijelasin enggak sih Mas, petani hortikultura itu apa gitu? Mungkin geodet di sini belum ada yang tahu apa gimana gitu. Saya baru dengar.
2: Kalau mungkin bukan apa ya maksudnya kalau petani hortikultura maksudnya semua tahu gitu sayur hmm. sayur mayur dan dan biasanya di dataran tinggi kita nanam cabe juga nanam tomat juga tapi artinya ini yang lebih ke bukan tanaman perkebunan lah yang kayak misalnya sawit itu kita kita nggak bergerak di situ jadi lebih ke tanaman yang misalnya sayur mayur buah-buah dataran tinggi itu yang kita fokusin.
0: Tadi kan Mas Dena kan udah bilang ya, kalau udah mempersiapkan dari sebelum balik ke kampung halaman udah mencari kayak partner gitu-gitu di Pulau Jawa. Nah, aku mau nanya nih Mas, sejak kapan sih Mas Dena memutuskan untuk fokus ngembangin usaha Mas Dena ini?
2: Sejak resign sih. Oh. <laughs> Jadi, nothing tulus pertama. tu pertama karena niatnya juga benar kan kalau saya pikir mau memulai apapun mesti niatnya tuh niatnya mesti baik dulu niatnya baik nggak gitu loh kalau nggak baik jadi pertanyakan aja ini kira-kira bagaimana gitu kalau niatnya baik ada aja sih jalannya gitu loh jadi saya pikir mm -hmm. kalau memulai apapun itu diniatkan dulu gitu. terkait tadi persiapan yang yang lain ya karena kita sudah tahu niatnya apa maka kita tahu apa-apa aja yang diperlukan di sini jadi misalnya waktu pengembangan greenhouse saya bolak-balik ke Bromo tuh setiap minggu buat belajar ke Batu Malang juga saya rajin buat belajar gitu kan uh, mulai ngerti gimana tata niaganya sering-sering main ke pasar itu mangga dua terus yang belakang inti land saya sering tengah-tengah malam gitu, jadi apa e, ngebentuk sense-nya dulu, terus Ngejalani dunia teknokrat dulu, berkarir di PLN itu pertama karena aku orangnya mungkin nggak bisa diem ya, pikirannya kemana-mana gitu, jadi e, saya pikir ini bukan 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 profesi yang akan cocok dengan saya gitu loh. jadi tanyakan dirinya dulu gitu loh kalau ada, emang ada orang yang emang cocoknya di kantor emang ada cocoknya bekerja gitu loh kalau saya dulu na dulu orang cuman sejengkal perut kok yang perlu dipikirin gitu masa sih lulusan ITS buat ngisi ngisi perutnya sejengkal doang nggak bisa gitu loh. jadi apa nggak terlalu banyak pertimbangan sih kalau saya ketika shifting ya ketika ketika pivot dari dunia engineer dari dunia survei ke pertanian nggak terlalu mikirnya gimana gimana yang penting niatnya baik kok kita mau bantuin petani satu terus kemudian eh, secara resiko juga mungkin karena masih sendiri jadi nggak terlalu berpikir yang gimana gitu yang penting bisa makan gitu kalau gagal masa sih nggak bisa keterima kerja di tempat yang lain lagi gitu.
0: bener sih mas tujuh mas Akhirnya dari IPS ya kampus PTN top lah gitu di Indonesia termasuk gitu boleh gak sih mas aku nanya tadi kan udah diceritain nih alasan mas mau fokus di bidang ini nah gimana sih mas Jana tuh menemukan passion di bidang ini gitu loh soalnya kan niat awal tuh kan harus dijaga gitu loh dengan kita tahu passion kita gitu. Kalau Mas Dianal ini gimana nih Mas menemukan passionnya di bidang kalo ini? Kalau
2: aku mungkin kalau dibilang passion bertani mungkin enggak. Karena hmm. dari dulu juga nghindarin gitu loh. Dulu niatnya kuliah itu supaya nggak tinggal di kampung bahkan karena emang emang melihat orang tua eh, susah lah hidupnya dalam bertani gitu. Jadi kalau dibilang passion mungkin enggak. Kalau pasien saya sih lebih yang problem solving gitu ya. Ketika ada suatu problem kita bisa solve, itu senang gitu loh, menyenangkan. Ketika misalnya apa yang kita kerjakan bisa akhirnya ngasih impact ke orang lain, nah itu saya senang. Ketika misalnya, apa, uh, simple deh dulu ada petani yang bilang, terima kasih ya, ini karena benihnya hasilnya lebih produktif. Ini anak-anakku bisa tetap sekolah, aku bisa bangun rumah dan terusnya dan terusnya, ini itu itu nggak ternilai gitu feelingnya dan 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 itu yang menjadi fuelnya, bahan bakarnya kita untuk gerak terus gituloh. Oh ternyata yang kita kerjakan itu bukan hanya tentang kita loh, banyak banget orang yang bergantung dengan apa yang kita kerjain ini. Gitu. Jadi itu itu sih yang yang bikin kita sakit gitu loh dan nggak melulu hanya soal apa pertanian juga. Hal-hal lain pun aku senang ngobrolin. Selama itu memang karena satu mungkin ada problem yang solve, terus kedua mungkin karena ada teknologinya, kita bicara teknologi juga senang. Jadi aku pikir masih terlalu banyak di Indonesia yang bisa kita eh, lakukan inovasi untuk membuat pertumbuhan. atau meningkatkan kesejahteraan manusia-manusianya. Kalau kalau aku lihat sih belum belum seberapa lah gitu loh. Jadi kalau semuanya misalnya teman-teman berkarir di apa uh, BUMN lah, anggap ya nah. gitu ya. Atau masuk PNS, siangga ya, apa apa sih itu juga mulia. Gitu. Tapi yang ngerjain di luaran ini siapa gitu loh? Yang ngomongin teknologi tepat gunanya siapa? <tuh> sementara kan, mau secanggih apapun teknologinya menurut saya justru yang tepat guna yang paling canggih gitu loh walaupun dengan teknologi dianggap orang mungkin cuman coding biasa atau apa tapi yang yang terasa langsung dampaknya ya yaitu yaitu yang menurut saya yang lebih canggih gitu. sama mungkin itu apa di kampus itu kita nggak banyak dapat exposure dunia luar gitu loh jadi selalu yang dibayangkan tuh nanti mau kerja di mana mau kerja di mana gitu. dan itu nggak salah loh ya gitu. tapi eh, secara apa secara statistik kan jadinya ke situ semua orang-orang jadi yeah. sedikit jadi sedikit teman-teman yang punya jiwa entrepreneurial gitu dan dan kadang-kadang Karakter entrepreneur itu menurut saya dibutuhin. Even itu di level apa namanya, di level uh, mahasiswa atau pekerja. Jadi karakter entrepreneur itu bukan bukan karena dia pengusaha. Gitu. Nah kalau itu aja bisa kita lakuin di level misalnya mulai dari dosen, mulai dari mahasiswa atau bahkan di tempat kita kerja menurut saya. Karena ujung ujungnya kiblatnya tuh. gimana caranya supaya pekerjaan ini bisa efisien, gimana caranya supaya produktivitasnya bisa meningkat, gitu ya, gimana supaya resource yang ada di sini bisa terpakai, itu kalau culture-nya begitu ya, aku pikir akan banyak sekali inovasi, akan banyak sekali perkembangan yang bisa terjadi di level kampus, di level bekerja, atau di level kita bermasyarakat. Iya yes. sih,
0: iya mas. Aku bisa bayangin sih seberapa senang ya Mas pas menerima ucapan terima kasih yang tadi itu. Karena kan emang benar setinggi-tingginya ilmu yang kita raih, ilmu yang baik, itu ilmu yang bermanfaat buat orang sekitar kita gitu ya Mas. Benar-benar, setuju-setuju. Terus aku mau nanya lagi nih, tadi gimana sih Mas Zainal? Zainal eh dapat mengembangkan usahanya sampai seperti sekarang ini? Apa aja kiat-kiatnya gitu Mas? kayak dari mas ngumpulin bibit gitu-gitu apa sih kiat-kiatnya gitu bisa sampai titik sekarang ini
2: networking sih ya networking maksudnya saya juga pulang ke kampung nggak punya lahan nggak punya duit gitu ya apa networking tadi yang 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 bikin kita bisa survive gitu jadi jangan 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 sungkan untuk buat ber bergaul gitu loh bernetworking dengan teman-teman. Jangan sungkan juga untuk punya mentor. Jadi pastiin kita punya apa? Uh, kalau saya ada 4H gitu. Itu saya dulu dia ya, apa belajar waktu Pak Hanbi Satriago, CEO-nya GI pas ngasih kuliah tamu di ITS tuh. Dia bilang ada 4H. Have faith, kita mesti percaya bahwa kita ditempatkan di suatu tempat untuk suatu tujuan yang lebih besar dari Tuhan. Terus have faith, gimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin di field atau di major yang dikasih Tuhan ke kita. Yang ketiga itu di apa, have friends. Gitu ya.
1: Pastiin kita
2: punya partner, punya teman, punya tim yang bisa support apa yang kita bisa lakukan termasuk keluarga. Sama yang terakhir have fun. Gitu ya. Jadi Sulit-sulitnya pekerjaan, kalau kita tetap bisa enjoy itu pasti feelingnya beda. Setuju Networking lah mbak, networking samaannya yeah. gitu Kalau misalnya kita ngomong kerja keras, yeah. uh, terus kemudian kita berani ambil resiko dan itu mungkin uh, yang normal lah gitu. Tapi itu yang saya bilang tadi apa uh, karakter entrepreneur tadi. Tapi dari semuanya balik lagi. itu kita butuh, mesti, mesti bisa networking mm -hmm. gitu loh, karena saya melihat dulu banyak di kampus tuh nerd gitu loh, uh. yang memang pinter kuliah terus habis itu balik kuliah terus itu balik gitu, jadi sayang gitu loh, kita nggak bisa dapat insight-insight baru dari mm -hmm. dari pemikiran orang lain kalau kita hanya kuliah pulang kuliah pulang dan nggak salah loh ya, dan dan kadang-kadang juga itu salah satu impact-nya ketika teman-teman ini misalnya kemudian memutuskan untuk ambil S2 S3 mereka mulai riset. Kadang-kadang risetnya keduluan gitu loh sama sama apa yang dibutuhin atau misalnya semuanya butuhnya di lapangan A tapi di risetnya C gitu. Jadi tidak bisa dimonetisasi kadang-kadang riset ini. Nah, karena apa? Mungkin eh, apa Nggak turun, nggak ngobrol sama masyarakat Apa-apa saya nggak tahu ya Tapi saya pikir kalau kita bisa apa juga Nantinya bisa melakukan riset yang best practice Mungkin udah lebih advance lagi perkembangannya
0: Setuju sih Mas Network is important Benar-benar Paling penting dari kita Mau ngembangin sesuatu ya networknya itu. So, aku mau nanya lagi nih Mas Susah senangnya Dalam merintis bisnis pertanian ini apa Mas susah senangnya
2: satu karena memang hampir semuanya uh, tradisional ya jadi kalau kita mau meleing pertanian ini mesti ada campur tangan teknologi yang bisa di scale up karena di level masyarakatnya pun kadang-kadang punya rekening aja enggak, punya handphone yang smartphone aja enggak punya, jadi eh, apa namanya oh, tantangannya di situ sih, itu tantangannya utamanya pertama karena kami sendiri yang bertani enggak punya lahan, jadi segala kapital yang kami peroleh dari misalnya penjualan kami di trading sedikit-sedikit kami kumpulkan untuk apa menyewa lahan, terus juga PR-nya banyak banget, gitu karena persoalannya terlalu kompleks. Gitu. Jadi memang tantangan ke depan adalah gimana caranya juga supaya lebih banyak kolaborasi. Selain itu, itu karena memang tipikal uh, orang Indonesia enggak terlalu, apa ya. kalau saya bilang, hasil pertanian kita kurang diapresiasi sama masyarakat lokal. Gitu. Jadi... Ini saya khawatir pertama keberlanjutan petani itu atau regenerasinya semakin lama akan semakin berkurang karena ini bukan profesi yang dilihat menjanjikan. Efeknya apa? No farmers, no food, no business, gitu loh. Dan dan ke depan sebenarnya kalau teman-teman sadar gitu loh atau pemangku kebijakan sadar ini penting banget sebenarnya gitu loh itu kayak backbonenya tulang punggungnya eh, apa eh, sebuah negara ya salah satunya adalah kemandirian pangan itu bukan artinya nggak butuh teknologi segala macam ya maksudnya di bidang survei tetap dibutuhin tapi ya layaknya monieshela ya pangan sandang papan. gitu ya kan sebenarnya dari tiga hal itu kita mulai pengembangan ke bawah-bawahnya
0: benar-benar, ya, jujur sih. Mungkin ya diharapkan depannya tuh pemerintah juga mungkin lebih yeah. lebih menaruh perhatian lebih ga ya mas, biar kayak petani-petani ini tuh lebih ikut zamannya gitu, jadi modern gitu, apa mungkin disajin apa-apa gitu. Apa mungkin kampus dari selama ini tuh, ah,
2: kampus juga gitu loh misalnya, saya dulu misalnya belajar argis gitu ya, yeah. atau misalnya kita belajar remote sensing. Gitu. atau bahkan misalnya di level eh, apa eh, administrasi tanah gitu ya nah gimana caranya supaya eh, di level kita lah misalnya teman-teman lagi atau teman-teman apa eh, dari kampus tuh mikir kira-kira yang kami kerjakan ini bisa impact langsung nggak ya ke petani hmm. termasuk nanti di pekerjaan gitu Enggak pun petani atau apa teman-teman profesi yang lain lah. Yes. Jadi misalnya, oh kalau aku misalnya bikin penelitian, penelitian misalnya tentang sebaran tanaman atau perubahan iklim atau apapun itu, ini kira-kira impact-nya bisa langsung dirasain orang-orang nggak? Data yang aku kasih nanti atau hasil penelitian aku kasih bisa impact langsung nggak? Jadi kalau bisa sih. Ya, arahnya ke sana gitu loh, bukan hanya karena canggih-canggihan. Gitu. Yeah. Jadi yeah. kalau bisa segala sesuatu yang kita lakukan udah based on impact di masa depan yang bisa kita uh, generate melalui pekerjaan ataupun penelitian kita.
0: Iya, yeah. benar-benar setuju setuju. Nah untuk kedepannya nih Mas, seperti apa sih plan bisnis dari Mas Jainal itu?
2: Wah, kalau saya panjang. Mimpinya panjang gitu. Apa kalau hanya menjadi apa istilahnya? Kalau orang kampung bilang oke okay, gitu ya, oke okay, gitu ya. Enggak tertarik sama sekali. Enggak tertarik sama sekali. Gitu. Jadi saya justru emang pertama mimpinya tuh kita sama partner kita bisa menjangkau. Dulu kita ngobrolnya tuh kita bisa enggak ya menjangkau Kau sampai 10.000 ribu petani. 20.000 petani dan seterusnya. Padahal petani kita itu lebih dari 30 juta orang berprofesi sebagai petani, hampir 70 apa 70 jutaan kalau nggak salah ya. Tapi 70 persennya itu juga masih berada di bawah garis kemiskinan petani nya. Nah, aku pengen memang suatu saat kita bisa apa mengembangkan platform atau teknologi yang bisa di scale up, yang bisa berdampak langsung ke petani jadi memang disrupsi lah disrupsi. Yeah. mulai dari agri inputnya kita bisa teknik, apa pengembangan teknologi, gimana caranya di level petani ini bisa efisien produktivitasnya lebih naik terus juga di sisi petaninya eh, mereka bisa mengakses segala agri input ini dengan mudah dan murah mereka bisa mengakses pendanaan mereka mungkin bahkan bisa apa di garansi atau apa ya di garansi lah ya maksudnya dia punya apa namanya punya jaminan kalaupun dia gagal panen suatu saat masih ada yang bisa cover gitu ya artinya risikonya bisa dicover sampai akses market gitu. Loh. Saya bayangin tuh kalau sekarang misalnya ada suatu daerah di luar negeri yang kelaparan gimana caranya kita bisa ngasih mereka makan? Kalau nanam-nanam mungkin nggak akan muncul. Justru melalui itu tadi, kalau misalnya kita bisa surplus di Indonesia, kita bisa ekspor keluar, lebih banyak yang bisa makan, lebih banyak yang bisa mengakses pangan. Wah itu itu seru banget kayaknya gitu Atau bahkan termasuk manufaktur, karena kita punya bahan baku yang banyak banget gitu loh mulai dari ubi. Kemarin juga sempat ada orang yang yang ini. Iya. mau kentang mau kubis mau apapun itu, buat saya banyak banget. Maksudnya potensinya udah ada dan udah jelas. Tinggal gimana ngembanginnya sih. ini PR besar, resorsnya nggak sedikit, biayanya nggak sedikit, terus kerjasamanya juga butuh besar. Jadi mungkin di masa saya kalau bisa terjadi bersyukur banget. Tapi kalau kemudian juga mimpinya ke arahnya sana lah. Ya. Tapi dari awal gimana caranya supaya petani bisa sejahtera dulu?
0: Ya. Itu plan yang keren dan butuhkan waktu yang lama ya. Mungkin men temen geomatika di sini apa harus ada yang meneruskan ya, mas? Karena itu kan benar-benar ya gitu deh.
2: Sebenarnya Terus, kalau kalau bisa sih ini nggak hanya geomatika, ya. teman-teman yang teknologi pertanian ke teknologi pangan nah, gitu. dong, yeah. Iya. solusi dong gitu loh. Jangan cuman mandek di kampus ilmunya.
0: Benar sih, Mas. Kan tadi plan Mas Jaina tuh me apa merangkul 10.000 apa 10 juta petani. Nah, harapan uh, Mas, dulu, Mas ya. Ya. <laughs> Nah harapan Mas Jainal untuk petani ataupun pertanian khususnya di Indo tuh gimana Mas? Ada nggak harapannya?
2: Saya belajar kemarin itu, kita ada sempat ke Brazil gitu ya. Aku ngelihat petani-petani di sana kok justru uh, dilihat berbeda. Mereka punya akses pendanaan yang jelas, teknologinya berkembang, marketnya bisa dijamin gitu ya. artinya petani-petani itu punya power, punya power dan punya daya tawar itu yang saya harapin sebenarnya untuk petani. Implikasinya adalah mereka sejahtera kan, kan ujung-ujungnya ke sana. Mereka sejahtera, bisa nyekolahin anak, mereka punya tempat tinggal yang layak, mereka bisa makan makanan yang bergizi. Sesimpel itu sih harapannya gitu loh. Jadi nggak usah buluk-buluk jadi apa jadi orang kaya yang gimana gitu ya tapi minimal standar hidupnya layak lah petani kita sebaiknya gitu gimana caranya karena yeah. dia tulang punggung kan terus juga regenerasinya mesti ada nih mesti lebih banyak petani yang bergerak ke sana nah saya berpikir ke depan juga bagaimana caranya supaya uh, semua orang bisa bertani kadang-kadang kan wah saya kalau bertani gimana cara nanamnya gimana cara ini gimana marketnya gitunya saya lagi mikirin itu sebenarnya gimana caranya nanti dengan dengan handphone aja gitu ya kita bisa tahu kebutuhan tanamannya apa perlakuan yang dia butuhin apa sampai nanti dia panen bagaimana akses marketnya kita bisa bisa hanya lewat handphone doang Jadi mas mau
0: nanya Mas Janel nih udah berkecimpung dan menganalisa industri pertanian ini udah cukup lama ya Mas. Menurut Mas kalau mau ini semua berubah, hal dasar apa sih yang pertama kali harus dilakukan?
2: Harus shifting mindset sih, mindsetnya oh. dulu sih menurut saya. Maksudnya, misal dari sisi mindset masyarakat Indonesia ya harus harus bisa mengapresiasi lebih. produk-produk petani kita. Misalnya kadang jual tomat deh jual tomat 6.000 aja ditawar lagi gitu loh. Padahal kebayang enggak itu dari dari Sumatera atau dari Brastagi gitu ya sampai Jakarta aja ongkosnya udah 1.000 lebih, hampir 1.500 bahkan. Berarti kan tinggal 4 setengah. Belum lagi mereka sewa lapak mereka juga apa. Terus akhirnya yang mau dibayar
3: ke petani berapa lagi? sekarang
2: misalnya kalau kalau ada bahan pangan yang naik aja gitu ya tiba-tiba udah demo gitu ya jadi sebenarnya petani juga pengennya lebih krusial sih ya. artinya di sisi konsumen juga tidak memberatkan tapi di sisi petani juga ini nggak nggak kayak gambling gitu loh wah mudah-mudahan nanti kita tanam ini berhasil mudah-mudahan mahal gitu loh jadi bertani itu jadi nggak berbisnis gitu loh
1: iya yeah. jadi
2: terlalu banyak gambling jadinya di pertanian itu. Nah, tapi mungkin kalau ini bisa dibenerin tata niaganya, teman-teman eh, juga tahu, oh sebenarnya HPP dia untuk menghasilkan satu kilo cabai itu sekian loh. Wajar dong kita bayar sekian. Iya
0: gitu. ya. Jadi balik lagi ya Mas mindset untuk menghargai semua pekerjaan, semua apa yang dilakukan gitu. posisi okay. petani
2: juga harus shifting posisi yeah. petani caranya supaya uh. mereka mulai menggunakan peran teknologi uh -uh.
0: Dalam itu perempuan. mungkin yang Dan paling susah kali ya mas ya
2: yeah. betul karena petani kita banyak kan lata ingat gak zaman apa ya zaman awal covid jahe mahal yeah. gitu. orang semua pada bikin obat dari jahe
0: yeah, bukan semua petani uh -uh. semua petani
2: Dahe. sekarang malah kalah tuh gitu loh. jadi apa ya nah itu mungkin butuh butuh effort yang lebih besar lagi kita mesti punya big data mungkin ya big data kita bisa kasih rekomendasi ke petani eh ini sebenarnya suplai suplai untuk jenis bahan waktu ini udah cukup loh sebaiknya di, dikurangin yang ini kamu nanam yang ini aja deh
3: gitu. <tuh
2: -tuh. tapi karena tidak ada kepastian market tidak ada kepastian pembelian tadi akhirnya udah, mumpung aja semua
0: Iya yeah. Kontrol marketnya emang masih kurang juga ya mas Kita itu
2: Jadi kenapa petani sampai jual lahan juga, Kita nggak bisa salahin mm. Karena kondisinya juga begitu
0: Iya
1: sih
0: Oke okay. Mungkin kita balik lagi ya Ke topik Menurut mas Jainal nih Apakah penting sih Apakah penting bekerja sesuai dengan passion
2: hati-hati loh, kayaknya pesen ini bisa kata-kata pesen ini bisa menjebak gitu ya. Yeah. Jadi kalau pernah dengar ikigai, ikigai itu istilah dari Jepang. Jadi gimana caranya supaya demand atau kebutuhan di level masyarakat sama kesukaan kita sama juga kompensasi yang dia berikan itu bisa bisa apa namanya bisa bertemu. Itu paling baik sebenarnya, tapi daripada nunggu-nunggu passion harus apa, saya pikir kerjain aja dulu sebanyak apa yang bisa dikerjain Kadang-kadang orang jadi nggak memulai, nggak nemu passionnya, nggak ini ya, jangan-jangan emang kamunya aja yang malas Jadi uh -huh. saya pikir pastiin aja kita bisa masih terbaik di setiap kesempatan yang dikasih ke kita Gitu. nanti akan akan nemu sendiri harusnya oh ternyata aku menariknya di sini aku senangnya di sini
1: yeah. yeah, karena kadang-kadang
2: probably... ini menjebak gitu loh apa dikasih doktrin nama orang-orang apa kerjalah sesuai passion gitu ya nunggu-nunggu yeah. passion udah nggak makan gitu <laughs> jadi saya pikir kerjain aja segala kesempatan yang bisa dikasih manfaatin waktunya networking sebanyak-banyaknya gitu lo karena juga apa yang kita udah lihat di kampus telah di lapangan tuh terlalu banyak hal yang nggak kita tahu juga gitu ya. jadi eh, mungkin passion ini bisa menjebak kata-kata passion ini ya gitu
3: iya apa
2: kalau ini? saya lebih fokusin ke karakter kita ke karakter kita bahwa kita bisa ekstra mile dalam pekerjaan kita kita bisa kerja keras kita bisa dipercaya orang kita punya skill yang baik ya kita bisa apa, uh, problem solving dan seterusnya. Itu yang lebih penting sebenarnya dibandingkan nunggu-nunggu passion gitu loh. Ya,
0: yes. kita kan masih muda ya, jadi kayak ya kerjaan aja sebanyak-banyaknya gitu. Nanti kita juga bakal tahu di mana kita maunya. sama
2: gitu. kayak saya tadi, karena saya udah kerjain segala macam survei, yeah. dari batimetri, terrestrial, kita juga sempat foto udara gitu ya. Pertama, aku jadi nemu, oh, aku kerja di batimetri, sama kerja di apa pengukuran tanah. Sehari di batimetri, bisa perbandingannya 10 hari di ini loh. Uh -huh. Tanya secara kompensasi. Karena apa? Karena nyoba. Tapi yeah. coba pernah uh nggak -huh. nyoba. Aku pasienku di terestrial. udah terestrial aja. Nggak pernah pindah-pindah kemana-mana. Nggak tahu. Nggak tahu hal itu kan. Atau misalnya aku nggak nyoba pertanian dari dulu. Ya, aku nggak tahu juga masalahnya segede ini. Ya kan? Opportunitinya juga seperti ini aku nggak akan tahu kalau aku nggak nyobain itu.
0: Benar-benar. Nah menurut Mas apa aja sih kunci kesuksesan itu? Nah
2: kalau saya sendiri sih belum merasa sukses ya. Iya. Yeah. E, cuman balik lagi ke value value teman-teman e, suksesnya orang bisa beda-beda
1: gitu. apa
2: ada orang yang memang butuh fame Itu dikenal banyak orang kalau udah dikenal banyak orang ya dianggap sukses atau ada emang orang yang pengen fokus memberikan dampak ke orang sekitar gitu ya tapi buat saya eh, kalau kita kemudian menilai sukses itu karena materi karena karir yang ini rasanya kok jadinya nggak fair gitu loh jadi saya pikir eh, ketika kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, mau besar skalanya sebesar apa, mau kecil, menengah sampai besar. Gitu. Atau ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita kerjain, Menurut saya itu sudah di level sukses nah. gitu ya. Karena enggak akan ada habisnya. Benar. Gak akan ada habisnya. Nanti misalnya kita ada di karir ini, ada kok teman-teman yang punya karir lebih bagus gitu kan. Benar. Yang penting sih kita bisa bisa pastiin bahwa kita ngasih yang terbaik. di pekerjaan yang dikasih ke kita, di kesempatan yang dikasih ke kita karena nggak akan ada habisnya gitu
0: ya Jadi intinya mungkin teman-teman geodet -teman kunci kesuksesan orang itu beda-beda ya. Jadi do ya. your best dan tetap bersyukur ya mas. Biar tetap.
2: Jadi, apa Mesti bisa cukup humble ya. gitu loh. Aku ngelihat teman-teman yang udah berkarya di satu tempat kemudian kok kayaknya jadi beda gitu
0: hmm, ya. Benar.
2: Nah, kalau apa sih misal kalau dari sisi kompensasi lah emang kalau dikasih kompensasi yang gede langsung ngapain gitu makanya juga tetap sama kok ya nggak sih
1: bener nasi gitu. juga ya
2: tetap nasi juga kok yang dimakan. Iya. jadi apa enggak ada yang perlu di ini sih yang 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 apa disombongkan gitu ya
1: ya bener jadi,
2: apa, e banyak banyak bersyukurnya apa punya kesempatan berkuliah itu nggak semua orang punya punya kesempatan mendirikan usaha nggak semua orang juga punya punya kesempatan bekerja nggak semua orang juga punya gitu ya punya kesempatan untuk bisa uh, dekat atau stay dengan orang tua juga nggak semua orang punya jadi kita bisa menghargai segala proses yang kita lakukan itu udah cukup sih untuk untuk memajukan orang sukses nggak harus punya karir yang gimana gitu ya Jadi cukup bersyukur dengan versi kita masing-masing, itu menurut saya udah-udah sukses -udah lah gitu. Berkarya di level masing-masing, berkarya apa, semampu yang bisa kita bisa lakukan itu udah cukup. Iya,
0: setuju-setuju mas. Nah, terus aku mau nanya lagi nih mas, apa aja sih yang selalu memotivasi mas Jainal hingga mencapai sampai ke titik ini gitu?
2: Apa aja Bisa ya? ini gak ya, lebih spesifik mungkin pertanyaan
0: Mungkin motivasi Mas Jana buat ngelintis pertanian ini Kayak oh Mas Jana tuh pengen Mengembangkan bisnis orang oh. tua Atau motivasinya lah Apa dulu pernah pas kuliah Terus melihat apa gitu oh, Pengen mesejahterakan petani gitu nah, Gitu Mas
2: Kalau misalnya motivasi. kita Karena melanjutkan usaha orang tua
0: itu, Yang harus selalu diingat Jadi Dulu soal akademik gitu kita harus menghasilkan sebuah yang manfaat lah untuk masyarakat sekitar gitu ya benar
2: betul, sih mas itu aja sih saya maksudnya saya nggak nggak pernah juga mikir sejauh itu gitu loh jadi uh -uh. drive nya cuman itu doang
1: iya.
2: drive nya cuman itu feeling feeling bahwa yang kita kerjakan hari ini sudah baik gitu loh kita tidak wasting time kita itu udah udah luar biasa bagus sih gitu loh
0: iya Gini mas, tadi kan kita udah ngobrolin tentang industri pertanian udah panjang banget nih mas Ada pertanyaan titipan katanya untuk, saya boleh nanya gak mas? Kayak penghasilannya kira-kira berapa tuh mas? Dari mas, ya, boleh gak tuh mas?
2: Kalau jadi pengusaha itu, kalau kita ngomong penghasilan ya Iya rekening saya tuh kadang-kadang bisa lebih kecil dari rekening mahasiswa. Aduh. Tapi lusanya juga tiba-tiba bisa apa di level mungkin yang kalau saya kerja dulu di zaman pelindo 10 kalinya atau lima, apa atau 20 kalinya gitu loh. Hmm. Tapi besok juga bisa tiba-tiba turun lagi gitu. Jadi eh secara income mungkin kita tidak stabil. Cuman kita juga sekarang kan sudah mensetkan supaya perusahaan yang kita bangun juga itu mesti profesional kita misalnya sebagai direktur ya nggak boleh juga kita klaim bahwa apa yang dihasilkan sama perusahaan hari ini itu sepenuhnya punya kita gitu loh jadi game-nya nggak begitu intinya motivasinya kalau berusaha karena uang ya karena penghasilan jangan deh gitu. hmm. memang efek sampingnya adalah punya penghasilan cukup tapi kalau motivasinya ke sana akan akan kehabisan apinya duluan gitu loh. Atau tujuannya misalnya jadi unicorn gitu, itu apa ala-ala startup sekarang gitu. Itu yeah. jangan mulai deh. Gitu. kalau saya emang karena sebel gitu, karena emang gatal gitu ya ngelihat ada masalah ini mau di solve gitu loh. Iya, yeah. gitu. Maksudnya simpel-simpel aja deh misalnya kalau pengusaha ini tak kasih ini misalnya di bidang survei misalnya yeah.
1: ya.
2: Biasanya cost itu ya. Cost itu kan kalau di survei paling kita alat terus kemudian uh, surveyor-nya. Ya kan? Itu kan ada rate gajinya, ada rate alatnya. Nah, standarnya kalau misalnya kita lihat apa eh uh, project-project misalnya gitu ya. Zaman kami dulu proyekkan misalnya Satu hektar itu dulu setiap kami survei kami bisa ajuin biaya surveinya 1,5 sampai 2 juta. Saya ingat saya dulu ya. Mungkin sekarang udah beda lagi. Itu aja kaliin. Nah, kalau misalnya aku boost produktivitasnya selama sebulan bisa menjangkau market 50 hektar aja misalnya. Berarti bisa generate 100 juta. Ini misalnya di bidang survei, nggak harus karena pertanian jadi jadi hasilnya lebih gitu loh. atau misalnya kita bisa bikin teknologi yang tanpa harus alat-alat ke sana kemari gitu kan uhum. tapi juga lebih presisi misalnya itu itu mungkin secara kos jadi bisa kita turunin jadi cuma 500.000 tapi jangkauannya lebih luas. Jadi yang saya bilang tadi itu mindset entrepreneurship-nya yang harus dibentuk gitu loh tapi yang pasti kalau dibandingkan dibandingin salary udah pasti seleri orang yang berusaha lebih banyak karena high risk high risk apa high reward high risk gitu loh ya mungkin kalau teman-teman misalnya di diapa di kantor pegawai negeri misalnya ya itu udah udah pakem kamu mau berusaha seperti apa hasilnya segini ya <susuk> gitu dan dan besar kecilnya angka ini kan masing-masing beda <susuk> tinggal tinggal lihat aja diri kita gitu loh. Aku tipikal yang di mana. Nah, kalau saya saya bilang seperti tadi tuh saya balik lagi kalau kalau angka pendapatan saya nggak terlalu yang ini gitu loh. Walaupun itu targetnya ada, selalu harus meningkat, harus berkembang gitu Tapi karyawan kami aja sekarang per hari itu rata-rata 30 sampai 50 orang yang setiap hari bekerja. terus kita punya yang saya bilang tadi tuh ada tradingnya, ada ada greenhouse-nya, ada budidayanya. Jadi bayangin aja omset yang diputar gitu loh. Semakin besar omset yang kita putar, let's say tadi di di apa? di di survei misalnya. Kalau kita bisa putar omset 1 miliar aja misalnya. Anggaplah kita bisa generate margin di angka 5% aja. Berarti kan dari 50 juta. Nah, itu itu gimana caranya bisa sampai ke sana, itu yang mesti belajar, belajar terus. Gimana scale-up perusahaannya, gimana naikin omsetnya, gimana naikin penjualannya, gimana membuat sistem perusahaannya bisa jalan, gitu.
0: Iya. Jadi, intinya jadi entrepreneur tuh, apa ya, maksudnya uang itu nggak stabil, tapi seenggaknya kita jadi kepala atau penggerak gitu ya, Mas, dari apa yang kita... betul, mm, yeah.
2: gini. lagian gini loh, perusahaan itu berbased on survei ya, lima tahun pertama aja ya itu 95% puluh lima loh, gitu,
1: mm.
2: jadi, jadi memang nggak nggak mudah dan itu nggak diajarin di sekolah gitu loh, gimana kita mengakses uangnya, gimana kita bisa memarketingkan produk yang bisa kita hasilkan, gimana kita kemudian apa mengur Organisasi tim kita, gimana kita bisa berhubungan dengan bank mungkin atau dengan venture capital atau apapun yang bisa mengakses pendanaan itu nggak diajarin di sekolah kadang-kadang jadi Bapak atau di kampus jadi memang dia eh, ya mesti ini gitu loh dan dan kalau memang mau berkaca gitu ya ya orang yang punya wealth atau atau network paling besar di Indonesia lah anggap ya. Ya pasti pengusaha, sesimpel gitu. itu aja. Gitu. Yang networknya paling tinggi di Indonesia siapa? Ya yang punya Jarum, yang punya Bank Mega, Cityport gitu kan? Dan pengusaha-pengusaha lainnya. Atau misalnya Pak Sandiaga Uno. Gitu. Jadi mereka itu pengusaha, bukan bukan karyawan kan?
0: Iya. So, ini Nih aku kepikiran pertanyaan, Menurut Mas kan Mas selama kuliah tuh udah ikut proyek kemana-mana, udah kerja kemana-mana juga. Ada nggak sih apa hal dari geomat ini yang bisa kita kembangkan di pertanian Banyak. ini? Wah, apa tuh Mas? Eh,
2: satu hal petani itu butuh lahan. Tapi kemudian Bagaimana mengidentifikasi lahan ini sebenarnya cocoknya ditanami apa, atau ketinggiannya bagaimana, luasannya seperti apa. E, menurut saya major kita bisa melakukan itu, mengidentifikasi. Terus kemudian kita bisa tahu sebaran tanaman itu. Gitu loh. Di mana lahannya, kapan ditanam, proyeksi panennya bagaimana. Ini bisa jadi salah satu pendukung big data tadi yang saya bilang. Terus mungkin di level BPN juga. Uh, uh, masih banyak uh, apa tanah-tanahnya petani itu belum belum apa namanya misalnya belum di, disertifikatkan gitu kan bagaimana kemudian kita bisa menemukan teknologi biar prosesnya nggak lama gitu loh kayak selama ini kan kita harus bawa total station mungkin atau misalnya bawa GPS dalam macam bagaimana nih, supaya uh, Survei terestrialnya bisa bisa masif, misalnya. Atau misalnya kalau kita bisa lebih advance lagi, gimana kemudian kita mengidentifikasi yang saya bilang tadi tuh tanaman-tanaman oh, di Indonesia gitu kan, dari sebarannya mungkin dari dari apa potensi wilayahnya, banyak sih banyak lah gitu.
0: mungkin setelah mendengar jawaban Mas Janal tadi apa teman-teman teknik geomatika ini kepikiran ya buat tugas akhir sebuah riset yang bisa hmm. ya terkait pertanian dan, gitu dan ya dan itu
2: dan itu langsung impactful kan Iya,
0: benar banget hmm. gitu
2: loh atau misalnya apa eh, apa eh, aku nggak tahu gimana ya sekarang ya perkembangannya gitu loh tapi kayaknya di luar negeri itu udah cukup berkembang gitu loh tinggal kan sebenarnya kita Kalau bisa melakukan penelitian juga dibagi gitu loh, dibagi uh, partnya. Tapi semua harus yang impactful ke masyarakat, entah betul. di level petani, entah itu di level peternak atau nelayan, gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Iya, betul betul betul.
2: Atau di bidang teknologinya juga bisa, kan gitu kan? Nah. Banyak kok teman-teman zaman saya kuliah itu yang udah jago-jago coding hmm. gitu ya. Tapi, ya, berhenti di situ doang, jadinya.
0: Mungkin karena balik lagi kali ya, mas, kayak, mindset di Indonesia ini, jadi petani tuh, nggak sekeren kayak, petani di luar negeri, gitu ya. Balik gitu, lagi, betul. mindset yang tadi. Betul. Iya.
2: Makanya harus dirubah dulu, hmm. gitu loh. Kita mesti sadar dulu, bahwa ini sesuatu yang penting, sebenarnya, yeah. walaupun kelihatannya sekarang, nggak seksi, gitu. Bayang, bayangin aja deh maksudnya sesimpel misalnya penduduk Surabaya berapa sih mungkin 10 juta gitu ya 10 kalau kita mau hitung hitung potensi ekonomi aja ya 10 juta kalau misalnya dia makan beras saja beras anggap 10.000 misalnya berarti berapa udah di ratusan miliar loh Betul. per hari yang di yang dikonsumsi belum lagi sebelum nyampe ke apa di 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 meja makan orang-orang di ladang ini sebelumnya bagaimana prosesnya kan telah bisa menyerap berapa orang di sini aja untuk satu komoditas itu bisa menyerap per musimnya itu 100 sampai 200 orang loh pekerja artinya kalau kita ngerjain ini tuh multi efek multi efek ada orang banyak yang bisa bekerja ada banyak di kota yang bisa makan ya kan
0: iya jadi dan, enggak dan,
2: dan mata rantainya besar
0: iya, benar jadi enggak hanya bisnis juga kayak menyediakan lahan pekerjaan juga lah gitu betul ya,
2: mas. betul. Nah, saya paling senang itu salah satunya itu ketika ngelihat banyak yang bisa kerja, yeah. entah itu di gudang, entah di ladang itu aku seneng gitu.
0: Iya. Mm -hmm. yeah. Mungkin aku mau nanya nih mas, pesan mas Jaiel untuk mahasiswa aktif Geomatika nih.
2: Mm
1: -hmm. Apa
0: tuh?
2: Mungkin yang saya bilang tadi sih. jangan cuman kuliah pulang kuliah pulang manfaatin segala fasilitas yang kita bisa peroleh selama jadi mahasiswa akses semua yang sekiranya kita rasa bisa menjadi batu loncatan kita di masa nanti kita bekerja itu akan sangat berguna gitu loh jadi apa IPK itu cuma sementara tetapi kalau kemudian kita bisa nemuin partner, kita bisa nemuin apa mentor relasi. di situ, relasi bisnis atau relasi tempat kita potensi bisa bekerja, manfaatin aja semua. Saya dulu bahkan nggak kepikiran ke luar negeri pun saya langsung urus paspor misalnya karena saya tahu begitu saya jadi mahasiswa banyak banyak situs yang bisa saya akses yang mungkin orang lain tidak bisa akses atau harus berbayar itu satu misalnya. atau banyak pameran atau banyak seminar yang harus kita bisa ikut itu ikutin aja semua saya pikir yang penting arahnya saya mau kemana gitu loh jadi bayangin yang saya bilang tadi kayak kayak kolam renang gitu loh cobain segala gaya segala gaya cobain segala apa kedalaman yang kita rasa kita masih mampu untuk hadapin sebelum kita nanti bisa pindah ke dunia nyata dunia pekerjaan dunia profesional berani nyoba sih berani nyoba yeah. berani nyoba berani ambil resiko bisa punya networking yang lebih luas itu menurut saya sesuatu yang harus lah kalau bisa ditanamkan dan dan jangan lupa tanamkan dari sekarang e, karakter entrepreneur itu di dalam diri teman-teman
0: iya -teman. yeah. tuh geodet mungkin bisa ya kita Kita lakuin apa kata Mas Jainal itu Kayak selama kuliah kita Nyari bekal sebanyak-banyaknya Untuk kerja dan mm. Take risks risk, face your fear Ya, yeah. mungkin Itu penghujud eh, Apa pertanyaan terakhir ya Mas Dari podcast yep. kali ini yep. Iya, Jatuh. aku mau ngucapin terima kasih ya Mas Udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku Udah mau menyanggupi lah gitu, Podcast ini Iya
2: Siap, siap, siap. Ya, eh, mas. Saya mau ucapin terima kasih ya. untuk uh. teman apa uh, apa Kimagi. Uh, si Ini departemen apa ya?
0: Hubungan luar, mas.
2: Oh, hubungan, hubungan luar. luar uh. Jadi apa? Ya salah satunya kayak begini gitu loh. Apa uh, ketika bisa ikutan di hublunya, bisa punya kesempatan ngobrol sama alumni. Jadi eh, apa, kita nggak tahu besok hidup apa nggak gitu, tapi apa yang bisa kita kerjain hari ini yeah. manfaatin sebaik-baiknya. Gitu. Jadi waktu itu nggak hanya uang, kalau saya yang paling mahal dari semuanya itu ya waktu. Gitu. Karena begitu lewat kita nggak bisa ambil kembali. Betul, Jadi gimana kemudian kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang kita punya, kesempatan yang kita punya, peluang yang dikasih. nah itulah menurut saya definisi sukses tadi karena setiap kesempatan yang ada kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya mudah-mudahan ya bisa berbuah yang baik juga ke depannya.
0: benar benar sekali setuju sih mas gitu aku mas aku juga lagi berusaha kali ya kayak mas apa selalu ngambil resiko apapun itu di kuliah ya. jangan jadi kupu-kupu banget gitu Dan...
2: dan berusaha ngambil positifnya lah maksudnya yeah. di setiap komunitas di setiap himpunan pasti akan ada sesuatu yang misalnya ada oknum yang kurang kerja macam uh. ambil ambil positifnya aja kalau kita masih bisa kerjain ya kita kerjain kalau emang nggak bisa minta tolong yang lain yeah. jadi punya growth mindset itu penting yeah. bisa bisa ngelihat sesuatu positif dari tiap ya, masalah atau peristiwa itu penting
1: betul betul,
2: betul. itu
0: Iya Mas,
1: tujuh
0: tujuh. Mungkin sesi selanjutnya kita bisa diabadikan kayak dengan Mas channel Di mana SS Jul. Oke.
3: Okay. Oke, okay, Mas. Saya ambil foto. Ayo bisa bergaya yuk. Aku hitung ya. Satu. Dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi. Oh ya belum. Ayo, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, aman.
0: Oke, makasih Mas Jaino. Nah, mungkin kita bisa... Ayo. bukan sama mungkin bisa di lain kesempatan kita bisa ketemu langsung ya, kali ya mas ya, ya.
2: mudah-mudahan ada waktunya mudah-mudahan uh -uh. apa masih ada kesempatan lain untuk kita bisa ngobrol-ngobrol sharing-sharing uh, uh, itu sih keep in touch saja sih yang penting
0: ya, mungkin himage bisa to danau toba gitu nanti ya kan boleh
2: boleh boleh <laughs> gitu. kalau bisa juga mungkin ya teman-teman juga mulai bisa apa cari tahu gitu ya cari tahu alumni kita di mana-mana saya masih banyak yang jauh lebih keren gitu loh coba aja cari tahu dulu gitu. dan dan pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari mereka yeah. dan dan kami juga mungkin para alumni pengen belajar juga satu sama lain cuman mungkin yang yang GG atas kita udah lost kontak nih padahal sebenarnya mungkin kalau lah misalnya ini power kita bisa dikumpulin cukup signifikan kan gitu loh kita bisa bikin apa rame-rame misalnya entah itu gerakan misalnya untuk bantu ke atau misalnya bahkan kita bisa bikin satu perusahaan misalnya bareng-bareng semua alumni semua punya shareholder di situ kemudian kalau ini bisa menghasilkan bisa ngasih dividen ke teman-teman bisa ngasih dividen ke kampus misalnya bahkan jadi Saya selalu percaya dengan dengan apa eh, culturenya Indonesia yang namanya gotong royong. Nah kunci gotong royong itu ya kesatuan. Nah gimana caranya hima gitu bisa bisa bareng-bareng gitu loh. bisa bisa apa eh, bangun bersama gitu. Kalau sendiri kan nggak mampu skalanya sebesar apa sih? Tapi kalau kolaborasi bisa gede banget tuh.
0: benar sih mbak eh benar sih mas kita harus kerjasama lah apalagi dengan apa tujuan yang sangat besar ini kan Betul. tujuan nah uh, ya
2: siap 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 ada okay. lagi
0: mungkin sekian kali ya teman-teman geodet ya buat mas jenal makasih dan buat teman-teman geodet makasih udah yang mau dengerin podcast ini sampai akhir uh, semoga apa ya dapatlah poin-poin penting atau sebuah pengalaman hidup yang bisa kita contoh dari Mas Jaina Lini ya kan. Nah, ya udah sampai jumpa di greenery berikutnya.